Hej folkens och hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag så ska vi äntligen få tillfredsställt flere som är er på Sharevill-plattformen för att fått en del hänvändelser genom det sista halvåret om att det finns väldigt mycket dyktiga investorer och tradere och sparare där som vi kan invitera till til pengepodden. För de som inte känner till Sharevill så är er det Nordnets sociala investeringsnätverk, hvor vi idag har 165 000 av våra kunder som delar sina portföljer och de handlar de gör för att stimulera till kunskapsdelning, information, diskussion, slik att vi kan alla som bli bättre sparare och investorer. Av de 165 000 så är er 26-27 000 av dem och uh, alla som är er in på där söker ju och få så god avkastning på sparepengarna sina eller midlarna sina som möjligt och vi har också funktionalitet för att du kan gå in och uh, sortera på alla medlemmarna på där och hvis vi gör det uh, i alla fall för de norske så är er det en uh, soleklar sheriff på Sharevill och han heter Maverick. Eh, hvis du går in och ser på på avkastning sista år så, så tror jag att du, du ser nog över 700 procent. Eh, sista tre åren så så snackar vi över 10.000 procent och ännu värre hvis det hvis det er sista fem åren så det är er helt hinsides bra avkastning. Eh, när du ser avkastningslinjen till Maverick så ser det ut som mer som en högrentekonto som bara tickar sakte men sikkert uppover istället för att det här är er ett spill i aktiemarknaden som svinger väldigt väldigt mycket. Så eh, i studio med mig här idag så har jag fått med mig Maverick från Sharevill. Välkommen till oss. Tack så för det. Det är er både är och jag vet att många lyssnare och många Sharevill-brukare är er otroligt spänt på att få bli bättre känt med dig, din investeringsstrategi och vad du gör i marknaden. Men du kan kanske börja med att fortälla lite kort om vem du är. Er. Det kan jag. Jag är er 41 år, er gift och har två barn. Uh, jeg jag är er utdannet uh, civilmarknadsförer uh, oprinnlig så jag har ju nog ekonomisk bakgrund i det hela. Uh, så har jag handlat uh, aktier på Oslo Børs siste 13 år då som har varit en en fulltidsjobb. Ja. då uh, står du på morgonen, sätter foran PC:n och sitter och handlar aktier hela dagen fram till 16:17:30 och då är er det slut på dagen. Ja, det er det. Det er jo det å stå opp i slutet av, få levert barna på skolen. Ja. Sette seg ned på, foran skjermen en halvtimes tid for å se litt på nyheter, hva som sker og, og ja, starte dagen. Var det alltid en, en plan for dig å bli fulltids, heltids trader og det å forvalte egne midler? Nej, det var ikke det, men det var... Det var jo startet jo langt tilbake i tidet her, og hadde en, en, en far som drev med aksjer. Så jeg blev jo opptatt av det, og nysgjerrig. Mm. Det var vel i 97-98. Mm. Så, nei, ja, interessen var stor gjennom studietiden også, så det... Ja, når du kjøpte din første aksje, for eksempel? Ja, det var i 1997-98, husker jeg. Det var vel Allvern, husker jeg veldig godt. Det var det selskapet som, som leverte reklame på bensinstasjonen ja. i solen, men det blev väl ikke en, en succé det där tror jag så men jag tjänte lite pengar på det i alla fall. Ja. Och så var det liksom gradvis genom studietiden och håll på lite och engagera sig i börsgrupper och sånt då eller Ja, jag var aldrig engagerad i börsgruppen. Det, det var jag men jag fattade intresse för det i studietiden och ja, brukte en del av studielånet och handlat aktier. Mm. 
Uh, og det var jo i, I denne dotcom-perioden, ja. hvor det var enorme svingninger. Og jeg husker jeg handlet uh, Optikom og ja. Mercantildata og Medikult. Og, ja. og det gikk bra da, skjønner jeg, fordi det, det var mange som på en måte stiftet bekjentskap til et marked, og så går man på smell, og så er det aldri mer igjen. Ja, du må ja. jo ha hatt ja, litt altså, en uh, motsatte jeg, erfaring her, kanskje? Ja, altså, du kan si det startet ut bra da, og det var jo positivt, for det er jo mm. penger som man, som, altså studielån er jo ikke... Det er noen til penger, så det, det gikk veldig bra. Det finnes ikke en privatøkonom som anbefaler deg som setter studielandet på børsen, gjerne gir det opp litt eller annet. Nei, nei altså, sånn sett så er det jo ikke det smart, men jeg skjønte jo kanskje ikke hvor mye risiko det var, men jeg, fordi at jeg, jeg hadde jo bare opplevd at jeg tjente penger på det, ja. og det gikk jo veldig bra i starten. Ja. Og, så så det, det, det var veldig, ja, en fin, fin studietid med, med god avkastning på pengene, mm. men så måtte jo det som måtte skje, eller det som Det som kom til å skje, det var jo at, at marken ville jo falle til slut. Ja. Og, og da satt jo man der med, med lite kunskap og, og trodde at man kunne kjøpe dippene på vei ned. Ja. Og det, det gikk jo feil hver eneste gang. Så det har jo ikke vært en eneste, eneste lang vinnerreise? Du ikke har gått på noe smelle underveis også? Ja, ja, ja. Nei, så det, det gikk som sagt veldig bra i starten, og så tappte jeg vel nesten alle pengene, tror jeg. Ja. Og det var sånn mentalt sånn veldig tøft da för jag trodde tror att man hade kontroll och detta var grejt om man tänkte gott med pengar och så plötsligt så miste man nästan allt. Ja, var det i förbindelse med dotcom smällen att du gjorde det eller? Ja, alltså det, det var det, det var de saker som jag husker väldigt gott, det var merkantildata. Mm. Husker jag gott, jag köpte ju den på lite på 100 kronor över. Mm. Och den den falt ju och då husker jag att det falt och falt och jag liksom blev bekymrad och så ska jag ringte till Megler for jeg hadde handlet ikke på, på internet den gangen Nej. så da ringte jeg Megler og da fikk jeg, sa Megler at nej, den, den faller ikke under 100 kroner det skulle ikke fikk, fikk jeg beskjed om og nei vel og det, da sa jeg sittende med aksjen og den falt, og den falt hele tiden og jeg husker at da til slut så solgte jeg vel med ut på 40 kroner tror jeg. Ja. så jeg tappte mye penger Ja, det, det smerter. Men det er en erfaring som du har med i dag, da? Ja, altså, det, jeg tror at det, det, jeg lærte veldig mye av det. Mm. Kanskje noe av de viktigste tingene alt i aksjemarkedet, eller sånn for min del, gjennom hele, er det å, det å ta stopploss. Mm. Ha en forsikring. Mm. Sånn at du ikke går på disse store tapene, fordi disse store tapene gjør noe med deg mentalt, og at du kanskje bare gir opp, og at du, du blir knekt mentalt, rett og slett. Ja, det, det er jo et, et råd som man hører gjentatt til det uendelige, men jeg tror ikke folk skjønner hvor viktig det er før man faktisk har gått på den smelen. Nej, 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 nej. Det er det, er det der at man, det er, det er så viktig å følge den regelen, fordi det er, du kan jo si, ta et bitte lite tap tidlig, i stedet for å, å sitte og håpe og vente på at ting skal gå opp igjen. Mm. Og, og håpe i aksjemarkedet, det fungerer veldig dårlig. Ja, det gjør det. Men har du alltid helt siden starten haft en en sån kortsiktig approach till marknaden eller har det varit liksom det här kortsiktiga som som har varit uh, drivkraften dig? Ja, i starten var det väldigt mycket kortsiktigt. Mm. Uh, det var det. Så men uh, du kan se si fra 2004 och uh, så så blev det mer långsiktiga investeringar också. Mm. Så jeg har haft begge deler, men det var mest den kortsiktige delen som, som startet med det. Ja, fordi du fortalte mig før sendingen her at du har jo en langsiktig portefølje som, som, du, ja, som du handler kanskje ikke sånn superlangsiktig i. Når du kjøper en aksje så skal du sitte med den i 30 år, men den er i alle fall noe mer langsiktig enn, enn den skjevelporteføljen. Vi skal mm. snakke litt mer om den langsiktige porteføljen og eh, legge tyngden på den eh, spekulative tradingporteføljen som du har på skjevel etter hvert. Men 
du bynt att jobba som aktiemäglare efter studierna också. Var det liksom bevisst att du skulle bli det då eller Ja, altså jeg hadde jo, jeg husker at etter studiet så hadde jeg lyst til å drive med et eller annet med aksjer, om det var, uh, men jeg hadde jo ikke noen penger, noen særlig penger til å starte på egen hånd, så jeg, det var naturlig å søke på en aksjemeggejobb mm. for å komme innenfor og, og lære mer også. Men uh, det blev jo en ganske kort karriere, mm. uh, tre måneder var det vel, før vi blev kjøpt opp og, av, av Kaupting, okay. uh, og da måtte jo de nyansatte uh, dessverre gå. Ja. Og da var det jo bare å ta med sig den lille erfaringen man fick der da. Det var jo ikke all verden, men... Uh... Du har sottet litt på andre siden av bordet da. Og... Ja, jeg har det. Det var absolut en fin tid, altså. Det, er ikke noe, det var hyggelig og sosialt og kjempe, kjempeartig. Men jeg kan skjønne, skjønne at du heller vil skape 11 000 prosent avkastning for egen lomme i stedet for å skape det for andre. Kanskje også. Ja, nej, det, er, det er litt artig å kunne holde på selv og styre, styre alt selv, da. Mm. Det, jeg synes det. Men du, hvis vi ser litt tilbake, da, at nu har du holdt på i markedet i en godt og vel 20 år, da, og du har fått litt erfaring etter hvert. Ja, det har blitt en 20 år totalt, ja. 13 år på fulltid og en sånn 7-årsperiode med, med, med helt, ja, det har handlet litt over til studietiden, da, så det har blitt mm. nesten en 20 år, ja. Har du en en land sån en land kule eller en land som det här den storyn där eller den traden där eller den investeringen där är er den bästa du har gjort eller uh, ja. ja det har varit många episoder upp genom upp i åren men uh, kanske det är er en av de sån den uh, jag vet inte jag den jag husker bäst är er nog den uh, medikult aktion det var en perioden hvor jeg ikke hadde noen særlig erfaring mm. og jeg husker den begynte å, å stige og jeg bare kjøpte jeg kjøpte vel for jeg tror, 100 000 mm. jeg kjøpte, og, jeg, og den hadde jo gått ganske mye og hadde jeg tenkt på den dag i dag så var det jo skyøy risiko ja. men jeg kjøpte det og ble sittende der og den gikk jo til himmels og, og jeg husker at da jeg så avkastningen har blitt så god at jeg valgte å selge den da. og da ringte jeg ringte jeg megler og solgte aksjene Og så hadde jeg også solgt, lagt inn salgsordre på via nettet, husker jeg. Så jeg hadde shortet aksjen høyt oppe uten at jeg visste det. Oi. Og noen dager etterpå så fikk jeg en telefon at jeg måtte kjøpe tilbake noen aksjer som jeg hadde solgt. Og da hadde jo aksjen falt, for jeg tror den falt fra 80 til 50 eller noe sånt. Og da, jeg visste jo ikke dette, så det ble en ren overraskelse, så jeg tjente jo opp og ned, og det var jo kjempeflaks. Altså, det er vel kanskje den beste storyen jeg har hatt, fordi... Men helt tilfeldig da? Ja, ja bare flaks, rett og slett, og kjempehøy... Altså, det er jo risiko å kjøpe den aksjen på vei opp så også, men den gikk jo videre. Og, så det, det, er bare, det er kanskje den historien som er mest sånn, som jeg husker best da. Ja bare flaks og tjente masse penger ja, ja, ja. så man får litt selvtillit etter det men, men ettertid så ser jeg at det der var galskap og det verste, dårligste dyreste lærepengen er det den merkantil data som ja, du nevnte det er merkantil data hvor jeg fikk nesten en sånn jeg fikk jo meglegaranti, den skulle ikke under 100 kroner ja. men ettertid så ser jeg at uh, jeg tror jeg skal ta beslutningene selv altså. ja. jeg tror det Men du, du, du er jo på, på Shareville, og du har jo klart å hekta på en tusen følgere som får varsel om når du gjør dine handler og så videre. Jeg har jo kikket litt på veggen din, og det, det er jo en del som, som, som lurer på hvem du er, hvilken strategi du har. Det var en som lurte på om du tog lærlinger, for eksempel. Ja, ja, ja. Nei, jeg har fått spørsmål om det også på personlige meldinger også, så jeg har fått så mye, men... Jeg tror ikke jeg skal involvere noen flere enn meg selv i dette her. Det er egentlig nok. Men jeg, kan, jeg prøver å svare på de meldingene jeg får. Og 
Ja. Og ja, nu kan man jo henvise til denne podcasten også etter hvert når, når du får spørsmål der. Men uh, du er ikke så veldig aktiv på å kommentere handlene dine. Det, men det, det skal nog lite til også med såpass mange handler som du gjør hver eneste dag. Ja, Nei, jeg, kunne vel, jeg har vel egentlig ikke tid til det å kommentere det. det. Det blir det blir litt for mye tidkrevende. Og en som, som postet et spørsmål på veggen din, hvor har du lært deg å intradagstrade? Um uh, nej, altså jeg er selvlært. Mm. Uh, så jeg har, som sagt, jeg har ingen fin- finansbakgrund eller noget som helst. Og jeg tog det, altså sådan i trading så er det, det er helt anden, uh, det er helt anden verden da, mm. kontra den fundamentale verden, som jeg siger, hvor OBX-aktien er. At, uh, det er mere det at lære sig at læse markedet, ja. baseret på fejling og sandsynlighed og statistik og ja, opleve andre nogenskinder til at kunne ta riktige beslutninger. Men har du haft en, en veldig strukturert approach til ting eh, mens du har lært, eller har, du, har det vært learning by doing mer? Nej, det har vært learning by doing. Ja. Eh, hele veien, helt til jeg skjønte at okay, dette er, det har blitt en strategi da, mm. hvor stopplåsen er, er så viktig. Mm. Men det går jeg automatikk og smager det, så jeg kaster kortene med en eneste gang jeg ser at hvis ikke aksjen utvikler seg videre, så, så er jeg ute. Ja. Så det er learning by doing, rett ja. og slett. Ja. Så heldigvis så tjente jeg pengene før jeg, før jeg tappte dem. Ja. Så ikke så hadde vi kanskje ikke vært der jeg var i dag. Nei, det, verden er full av sliding så, doors. Det er litt sånn til, tilfelligheter, ja, ja. jeg tror det. Altså. Men uh, Skjervil er jo et fantastisk sånn utstillingsvindu for den avkastningen som du har klart å, å skape. Uh, jeg tror det er mange som er både litt misunnelige, men en ting som er veldig fint med Skjervil er at folk er ikke, det er ikke så veldig mye sånn misunnelse og, og, og skitkasting. Folk er mer nysgjerrige på å lære av hverandre da. Uh, men er det litt sånn at, at det har litt disciplinerende effekt for deg å være der med porteføljen din også, i og med at du vet at den blir tittet på av andre? Ja, det er, sånn, det, det er klart det. Jeg, vi, er, vi er vel alle kanskje litt sånn opptatt av å gjøre ting, ja, så prøve å gjøre ting bra da. Mm. Jeg tror det. Altså, så er man litt nysgjerrig på hva andre gjør. Og, så, ja, jeg vil si det. Det er vel lyst til å... Det er litt artig å kunne se at ting går riktig vei. Ja. Og prøve å holde Håll det gott men vi får se. Du og, i och med att din portfölj ligger där ute då så så tickar ju liksom de här handlarna som du gör dem tickar ju i, I feeden din eh løpende, så så det är er ju fullt möjligt liksom att sätta sig ner och analysera ditt handelsmönster eh, men tror du att det går an att kopiera det? Eh, altså man kan ju göra det de handlar jag gör men du handlar ju du kommer på efterskudd hela tiden för det detta här går så fort. Mm. Så hvis man får melding om at jeg har kjøpt en aksje på den og den kurs, så er jo ikke det den kursen de kan få på. Så, så jeg tror det blir vanskelig å, å kopiere dette her. Det er, ikke, det, er ikke en klar, det er mange elementer som gjør at man kjøper og selger en aksje. Mm. Det er ikke en klar, klar strategi. Eller, ja, det er, det, er, det er såpass komplisert da. Ja. Det er erfaring, lang erfaring og vurderinger hele tiden. Avhengig av hvordan ordboka ser ut, volym, hvor mye han faller. Så det er ganske kompleks. Men også, jeg har alltid en sånn teori om at du, man må trede litt sin egen personlighet også, i forhold til hva man er god til, hvilken edge man har, og hva, er man god til å lese psykologien i markedet, forutse hvilken reaktion man får på hvilke nyheter og så videre. Man må finne litt sin edge da. Ja, nei, du må finne, man må finne sin egen strategi, altså hvordan, hvordan man tåler i forhold til risiko, hvordan din personlighet er. Det er så mange elementer da, hvor mye penger du har, tillgänglig exempelvis om du brukar i marknaden allt det påverkar dig mentalt. Ja. 
Du, jeg tenkte vi, vi skulle snakke litt om, om din eksponering i markedet, da. Mm. Eh, og vi var lite inne på det tidligere her, om at du, du har jo både en, en lite mer langsiktig portefølje og en mer kortsiktig portefølje. Og den porteføljen som man kan følge på Shareville er den kortsiktige. Mm. Eh, har du alltid haft begge deler? Jeg har haft begge deler siden 2006, tror jeg det var. Mm. Fordi det var en mye intradagstrading eh, i begynnelsen. Ja. Så, så det, det har vel egentlig vært siden 2006, så har det en, satt en del på, på langsiktig også, i tillegg til eh, tradingen. Mm. Så, men så som det er i dag, så er det, er det begge deler. Men hvis du skal prøve å si om din totale eksponering mot markedet, eller kapitalen du stiller i markedet, da, hvor, mange, hvor stor del er den her tradingporteføljen, og hvor stor er den er det 60-40 fordel den lange, eller er det mer i den lange? Nej, den lange er, er kanskje den, den intradagsporteføljen som jeg deler på Sjøvild er vel kanskje 5-6-7 prosent, tenker jeg. Ja. Så det er ikke mer, nej. Nej. Og det er jo også veldig henhold til hva vi ønsker at hvordan kundene våre skal tenke eh, i forhold til den der du tar størst risiko skal være liksom krydder i porteføljen og så har du grunnmuren i, I andre ting da. Ja, ja, ja. Nei, og det er disse aksjene så, som jeg handler har jo skyer risiko. Mm. Så jeg vil egentlig ikke anbefale noen å, å, å handle så mye i disse fordi jeg tror det er mange som ikke klarer over hvor, hvor høy risiko det er i disse aksjene. Så jeg overnatter jo aldri med disse, i posisjoner i disse. Dette er Nei. kun intradagstrading for de beveger sig så mye og det er litt artig å holde på her også. Men er det da den langsiktige porteføljen din og den kortsiktige, er det liksom to forskjellige låder i din hjerne, liksom de har ingenting med hverandre å gjøre? Eller? Ja, det er to, for mig er det to helt forskjellige verdener. Ja. Jeg tenker at den, den kortsiktige tradingporteføljen er en ren sånn psykologiverden hvor man handler mye på frykt og, og, og grådighet. Ja. Og, ja, og det, mens den langsiktige er mer en sånn fundamental portefølje til arbeiding til, til en litt mer sånn, hva skal jeg si, en mer seriøs aksje, aksjeverden. Mm, mm. For det er jo så stor forskjell på disse, det handler om OBEX-aksjen og disse selskapene her, at det, det er to forskjellige verdener. Ja. Så, så grunnstrukturen i den langsiktige porteføljen er mer fundamentalt orientert? Ja, den er mye mer fundamentalt orientert. Og så ser jeg litt på hva andre dyktige forvaltere gjør, også på prising også selvfølgelig. Ja. Og prøve å finne aksjer som er rimelige og... Men hvor mange liksom, er det liksom mellom fem til ti aksjer som er normalen for den langsiktige porteføljen? Eller? Ja, det varierer litt, men det, det har vært opp til fem, seks, syv, ja. Det mm. har det. Men sånn som situasjonen er i dag, så er det litt igjen igjen. Mm. Jeg har litt igjen i Storebrand og, og Skandabanken. Og det er dem du sitter på i dag? Ja, det er det jeg sitter på. Resten har jeg tatt i, I cash. Ja. Og hvis man tar de to aksjene som et eksempel, da, hva mm. er perspektivet på, på to, de to eierandelene? Nej, altså foreløpig så er det, sitter jeg ikke mye igjen der, og, og jeg kommer til å beholde de inntil videre. Jeg synes trenden ser greit ut foreløpig bak selskapene. Storbrand begynner vel kanskje å bli, begynner å bli litt dyr, tror jeg. Mm. Men at den kan trekke høyere, det kan sikkert, men det blir en sånn vurdering jeg bare gjør underveis. Ja. Men som sagt, det er ikke noen sånne store posisjoner der som gjør at jeg, at det, ja... Det, Men er det sånn at du, når du tar de litt mer langsiktige posisjonene, så kan det være en eh, enkelte ganger, så har du en horisont på en måneds tid, mens andre ganger så kan du egentlig, hvis Storebrand rir trenden i fem år, liksom, med samme utvikling, ja. så sitter du liksom, i fem år. Ja, da kan man sitte. Så det er mye på trenden, altså. Ja. Det er veldig mye å si det. Det synes det. Kan du si litt om hvordan du går frem når du velger aksjer til den langsiktige porteføljen, eller? Jeg ser jo, jeg bruker litt teknisk, men ikke mye mm. i min verden, så jeg bruker ikke noe særlig teknisk analyse. Jeg ser, jeg ser på trender, det gjør jeg, det er mm. viktig. 
Og, og som jeg sa, også se hva andre fondsforholdter gjør, hvilke aksjer de setter i de flinke. Mm. Og ja, og det er billigere dyr også, er jo helt avgjørende. Ja. Og, og da sikkert godt for, for inkludert mig selv, liksom, eller ikke noe sånn, setter ikke meg ned med Excel-arket og, og regner det et case i sønder og sammen. Du ser på, ser du på enkle multiplikatorer som price earnings og price book og sånne ja, ting? Ja, jeg ser litt på det, men ikke mye. Det er ikke mye jeg går i dybden på fundamentale trendene, ser jeg mye på, og selvfølgelig om jeg får mening om det er billig eller dyr. Ja. Så det blir en sånn helhetsvurdering jeg gjør av, av de faktorene da. Mm. Men jeg sitter aldrig og regner på noen selskaper, sånn i dybden, aldrig. Men sitter du og har stopploss på, på de aksjene i den lange porteføljen også? Helt klart. Ja. Det, det, er, det har jeg lært. At det, hvis vi en gang, altså, på et eller annet tidspunkt så kommer vi i et bærmarked. Mm. Når det kommer, det er ikke godt å si. Nei. Men, men det er klart at stopplossen er, for mig er det regel om en og to, altså hvis jeg kan si at det er sånn, fordi det hjelper ikke å sitte på kvalitetsaksjer hvis markedet først begynner å, å selges. Nei. Da selges alt. I den korte porteføljen som vi skal snakke mer om etterpå, så, så handler det jo mer på minutter, så der er jo tøyte stopplosser da. Men i den langsiktige porteføljen, hvor mye kan du liksom akseptere at en aksje faller før den går ut da? Nej, det er vel, altså, det er kanskje en ti, ikke noe mer enn 10 prosent, føler jeg. Det er ikke det altså. Så nej, det er, jeg sitter frist i minnet disse, disse gamle tapene, under, så, men nu har det jo gått så mange år, så vi har ikke fått noen særlig pullbacks i markedet, så, men det er helt klart, man har en, rundt en 10 prosent, tenker jeg, så ligger jeg på der. Bra, men skal vi ta oss og gå litt inn på Sharevill-porteføljen da, og litt mer intradagsstrategi? Det kan vi gjøre, uh, fortell oss litt hva, liksom, hva er liksom, strategien hvilke aksjer handler du hvordan vil du beskrive den porteføljen som ligger på Sherville selv strategien der er jo å, å handle disse small caps aksjene primært på Oslo Børs litt i Sverige men ikke mye det har vært så lite men, så det er det det handler om der å fange opp de intrabevegelsene som er i disse, mm. disse aksjene uh, og det finner jeg jo ved å se på vinnerlisten, taperlisten, avhengig av hvor langt, de, om det er momentet de, om det faller kraftig ned, da er de straks interessante. Uh, stiger de også mye, så er det også interessant å følge med på, eventuelt kjøpe dippene på de hvis det er et skikkelig brulen på den. Så det, men det her er kun, kun intradag, du har aldrig noensinne i den porteføljen overnatta med en av de her aksjene? Det har vel hendt kanskje at det har vært noen rester og et eller annet, som jeg liksom ikke har giddet å dumpe på en sånn kjempeøyl Men det er, nei, det er stort sett bare intradag, altså 99 prosent av gangene. Så det skal ikke være noen overnattinger der. Nei. Det er fordi det er, det er skjø risiko i de aksjene som man handler. Så det er, det er ikke aktuelt rett og slett risiko. Men uh, en del tradere holder jo seg utelukkende til uh, de her blue chip OBX aksjene, fordi at likviditet er så viktig for dem uh, i forhold til å ha muligheten til å ta position, men ikke minst også komme sig ut av position. Mm. Men du har en strategi da om å gå etter små og mellomstore litt mer illikvide aksjer. Uh, hva, hva, har du prøvd å trade OBX-aksjer også, og det ikke funket for deg? Liksom? Det er her du har din edge? Ja, altså jeg tradet en del OBX fra 2004 og oppover, mm. uh, før vi fikk dette algoritme og robotene som inntok de, selskapene. Uh, så, men sånn som det er i dag, så trader jeg ikke intradagstredningen på OBX-en, for det er, det er så mye roboter og algoritmer som fanger opp disse, disse fallene, eller bevegelsene i aksjene, og, mm. og det er så mye 
uforutsigbart, det er vanskelig å lese hvor de skal. Ja. Så det er, jeg synes det er vanskelig å lese det, så da jeg har jeg sluttet med det, rett og slett. Men veldig mye av de, de du møter i en ordrebok på de her uh, small cap, mer illikvide, er jo andre privatpersoner. Ja, det er det. Uh, så det er vel... Det er jo en strategi. Det er liksom, jeg er bevisst på hvem som er mine, hvem jeg handler mot. Mm. Fordi jeg tror jeg kan dra fordel av, av det lange erfaringen jeg har. Mm. Så det er kanskje litt stygt å si det, men... <laughs> men det, ja, føler, får du litt dårlig samvittighet, liksom, for at du nei, føler at du altså, jeg kan kanskje utnytte... Nei, jeg kan jo få litt dårlig samvittighet hvis, hvis noen... Altså, det, det kan jo hende at det er noen som kjøper når jeg selger, for jeg ja. er jo rimelig rask til å kjøpe og selge. Så ja. når de får beskjed at jeg har kjøpt, så så kan det at jeg at de kjøper av meg da. Ja. Så nej, jeg kan jeg få litt dårlig smitte noen ganger, altså. jeg, må, jeg må innrømme det. <laughs> ja, men sånn er det nå. Markedet, markedet skylder jo ingen, ingenting egentlig. Det, det er jo tilbud og etterspørsel, og eh, man må spille det sånn som de reglene er, helt ja. enkelt. Ja, ja, helt klart. Så nej, jeg er bevisst, bevisst det, altså, for jeg tror jeg har en, en stor fordel da. Mm. Så. Jeg var inne og kikket litt på, på porteføljen din og på Sjøvild så kan man jo se hvilke handler du har gjort i løpet av en dag og sånn i snitt hva vil du si, liksom en 20-40 handler om dagen du gjør, eller? Ja, det er kanskje snitt, ja. ja det tror jeg. Det kommer helt an på hva som sker i markedet. Enkelte ganger så er det store bevegelser og så har vært oppi over 200 handler per dag. Mm. Så det har vært ofte med dager med 100 også men da er det store bevegelser i, 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 I aksjene. Mhm. Så. men er det, det er liksom, så du har ikke noget sådan at ja men så mange positioner er ligesom er kapabelt at tage op en dag det er heller muligheden som må åbne sig for at du skal handle mere ja det er mulighed det er kun mulighed det er, det er jeg sætter ikke nogen begrænsninger på hvor meget jeg handler ikke helt alt det er rette sæt bare se muligheder mm. så det er det vet jeg aldrig hvor mange handler det blir og det er klart når jeg vet jo heller ikke hvilke selskaber jeg kommer til at til å handle eller, det kommer helt av på hva som skjer. Ja. Jeg kan jo gjøre på med mening om hvilke selskaper jeg skal ha følge ekstra godt nøye med på, mm. men, men hva ja, fordi som skjer. Det så er jo også at du, du, du handler jo et ganske bredt spekter av aksjer. De som på en måte gikk igjen i det siste var jo var Next, ITX, NSG, Gig, Biotech, African Petroleum, Thinfilm, Nanovector, Link Mobility, eksempel på aksjer. Men mm. her, det er liksom alt som har bevegelse virker som du handler. Ja, det gjør det. Alt som har bevegelse, det blir det. Men det er klart, sånn som DNB og alle disse store bevegelser, de dagene det er fall og store bevegelser, så holder jeg meg unna de. Jeg gjør det en bevisst. Så det er... Det går, det er, som Link er jo et, et ja, litt mer kvalitetsselskap enn de andre, så jeg handler veldig bredt der jeg gjør det, så det er helt avhengig av bevegelsen altså, ja. det er det. Men er det sånn at hvis vi tar liksom totale small og midcap utvalget på Oslo Børs, så, så du kan handle hele, eller er det sånn at du har liksom 10-20 aksjer som du føler at du kjenner bedre, liksom dynamikken i psykologien, hva er det som driver deg, at du har lettere for å ta liksom utnytt situasjoner i, I liksom aksjer som du kjenner bedre? Ja, ja, helt klart, helt klart. Det har kanskje 8-10 selskaper som jeg, som jeg kjenner veldig godt, så som Nel og... Ja, Nel er et av de som jeg handler ganske mye. Så jeg kjenner, det er et lite utvalg som jeg kjenner veldig godt psykologien på, og, og 
vet sån cirka vad som är er ett gott köp och vet hur det säljs i förhållande till höjden stiger och mm. så man känner känner bevegelsesmönstren. Men känner du sällskapet fundamentalt också liksom vad de driver med eller känner du liksom orderboka och prisutvecklingsmekanismen. Nej, alltså de aktier jag handlar sån intradag sån så är er, fundamentalt betyder ingen värdens ting för mig. Nej. Betyder ingenting. Jag ser kun på bevegelse och psykologi. Mm. Så där är er det ingen sån jag ska säga si, elementer som är er med på att påverka där. Nej, så om de driver med hydrogenmotorer eller om de driver med olje, det spelar liksom ingen, ingen roll. Okej där. Pröva göra, jag prövar att fokus på att ha minst möjliga förstyrrelser, oljepris, aldrig bli aldrig nå så aldrig på något som helst av det. Har ingen betydning för tradingen. Nej, och heller inte följer inte med på på nyhetsbilder eller newsweb i förhåll till om det kommer nyheter eller du du handlar på reaktion på det så fall. Jag handlar på reaktion, men, men klart kommer det nyhet så följer jag ju med på det. Vi ser mm. att det kommer en nyhet så så måste jag se reaktionen, men jag vet ofta reaktionen kommer en reaktion en nyhet på nel för exempel så vet jag då går det köpsorder då går det mycket på köp mm. med en gång så man känner igen mycket av dessa mönsterna. Mm. Och så är er det andra aktier som jag måste se an när nyheten kommer är er det kommer de köpare? Jag kan inte bara köpa hvis jag inte ser att marknaden reagerar så jag måste göra det marknaden gör och inte något annat. Men kan du liksom klar och beskriva för mig som cirka liksom vad du sitter och ser på og liksom den där hjärnan din hur den kalkulerar en beslutning för att du tar en position? Vad vad är er det som som är er triggern? Ja, det kan vara det har er många kan vara många triggrar som gör att jag tar en position. Enten så kan det vara en ren nyhet på öppning, en kontrakt på ett sällskap. Och då måste jag in i ordboken och se det bestämmer väl ordboken bestämmer också hur mycket volym jag kan ta i aktien. Uh, og hvor høyt den åpner åpner den for høyt så kan det være salg på åpning og risikere at man da har kjøpt på topp mm. så det er helt avhengig av hvor mange prosent aksjene åpner opp uh, og hvor mye som ligger i boka på en nyhet og i andre tilfeller så er det hvis aksjene har falt kraftig jeg ser at uh, det begynner å falle en av de aksjene jeg følger og da vet jeg at uh, basert på frykt så kommer noen til å selge jeg vet at det kommer til å bli dumpes ofte så gjør det det og da legger jeg, legger jeg ofte langt ned i årebokene mm. langt, langt, langt nede ja Og så samtidig også klart å kjøpe. Så mm. det blir en sånn helhetsvurdering. Men du sitter ikke med noen noe, noe Excel-ark eller noen analyse. Det, det din liksom, algoritme ligger i hjernen ja. på en totalvurdering, og basert liksom, på alt det du har lært og erfaringsmessig. Ja. Som bare, det blir litt sånn som Matrix, når Neos bare så plutselig ser hvordan uh, koden ja. omvandles til, <laughs> til, til, til real life. Da. Ja, ja, det er, det en, kan det være litt sånn? Eller? Ja, det, det blir en sånn helhetsvurdering, for du har sett så mange scenarier, og du, du har opplevd så mye, og det handler i aksjonen, du kjenner det så godt. Mm. Så alla dessa beslutningar er beslutningar jag sitter och tänker på det går helt automatiskt. Så ja. det blir på nästan en sån intuition det bara köper och jag vet känner som att det är er riktigt öre då då. Så det är er inte nog det kan höras lite märkligt ut men det är er egentligen bara Ja, väldigt svårt att kopiera då för det hörs ut så. Ja, nej ja, nej jag tror inte det är lätt att kopiera men jag tror det handlar om massa massa erfaring och sett och känna aktierna mm. gott och vet vad som är er unormala marknadsbevegelser. Nettopp. det är er det, det är er det det går på alltså. Og når du først da havner i en position, så ser jeg jo at du sitter jo ikke mange minutter inn. Har du liksom en exit-strategi klar, og det er liksom det er snakk om ti minutter kvarter omtrent før du skal ut av en igjen? Nei, altså jeg har aldrig en exit-strategi klar. Jeg vet aldrig når jeg kommer til å selge aksjen, men jeg vet når jeg skal selge den. Ja. Før jeg tar position, så ser jeg alltid også hva som ligger bak mig i boka, sånn at jeg kan, jeg kan komme ut. Mm. Det er viktig. Men når jeg skal selge, det, det, det vet jeg ikke. Det kommer helt an på hvordan orderboka utvikler seg, og, og volymet, og, og ja, det er en del sånne faktorer. Så jeg kan være ute 
i løpet av kort tid jeg, så kan det også vise at det var feil. Mm. Men da kjøper jeg gjerne tilbake. Så kan ha noen problemer å kjøpe den tilbake dyrere hvis jeg ser at det er moment å kjøpe den. Nei. Så det, det har skjedd flere ganger det. Men du følger da mer med på utvikling i ordreboka, hvordan den materialiserer seg i trade-tickeren på gjennomført. Ja, ja. ja, det er ordreboka, lese den og se. Ja. Og følge med. Så bruker jeg veldig mye ordrebok på å se på. Hva er sånn som drømme-setup da for en ordrebok for din del når du skal ta en position da? Er at du at du får ta den position og ser at det bare kommer masse kjøpere lavere, på, på høyere volym en eller annen plass da? Ja, ja. Det er jo det at det er en at det er, ser at det er en skikkelig stor kjøpsbok på, og lite selgere, så klarer jeg, hvis jeg klarer å få tatt den Mm. Jeg ligger alltid in på kjøpsordet hvis jeg skal kjøpe på åpning, særlig på åpningsaksjonen, så lägger jeg alltid sky ut over markedspris. Altså hvis, den, hvis åpningen er på 5 kroner da, så mm. ligger jeg på 6, så at jeg er sikker på at jeg får pusha, at jeg får den. Mm. Så jeg ligger langt over det som er prisen, så at jeg er garantert at jeg får den, så det ligger først i boka. Mm. Så det, det er alltid, nesten alltid på hvis jeg skal ha på åpning. Mm. Jeg ligger aldrig på det som kursen er. Sett det bare så høyt som kan over, sånn at jeg får de. Så du får det? Ja. Men hva er det som, som det er det endring da i, I ordreboka igjen da, som bestemmer når du, du kjører exit og, og nuller ut position. Ja, det er ordreboka som bestemmer det. Ja. Og så selvfølgelig hvor, hvor, hvor mye aksjen har gått. Mm. For det er klart, jo høyere en aksje stiger, jo, jo større er sannsynlighet for at, at den vil momentum stoppe opp og, og den vil selges. Mm. Så det er, det er, det har så mye betydning. Mm. Men jeg har ikke noe problem med å kjøpe en aksje som har steget 100% intradag. Jeg visste det er moment å kjøpe det. Nei. Og råd ikke, men er, da skal man være rask ut over alt hvis man ser at det begynner å, mm. å falle. Nettopp. Så det er helt avhengig av moment å kjøpe det. Så hvor mye det har gått. Men det er klart, det, jo høyere det går, jo, jo større er sannsynligheten for at det er et åpent intradag. Mhm. Du i en sån portfölj som det här, du du handlar kun med egenkapital, ingen ingen belånt portfölj. Du, du har gjort det här med för att skapa den avkastningen eller? Nej, det är er inte inte någon gearing i den portföljen där. Det är er det inte. Det är er det inte. Det är er det är er, er mindre, det är er ett mindre belöp. Alltså det är er ju en en sån jättestor, vad ska jag säga, si, den portföljen är er ju ett mindre trading belopp. Ja. For, for det, det, det må jo nesten si seg selv, fordi skal man handle for ekstremt store beløp, så er man jo kanskje avhengig av å handle de her OBEX-aksjene hvor det er likviditet, og ja, ja, man får klart. tatt de helt store positionerna I, I tinfilm og, og nanovekter. Enkelte dager kan det jo være enorm omsetning i dem også, selvfølgelig, mm. men hva, hva er liksom typisk, kan man si noe, om størrelsen på et handelsbeløp i en, de her type små midcap-aksjene som du har handlet en del av? Ja, altså, i den, den porteføljen her, så er det sånn typisk typisk och inte mer än en upp till 300.000 tänker jag. Per position på maximalt ja, mm. per position. Mm. Så är er det allt från 20.000 till 300.000. Som som det kommer så det följer ant hur de böckerna ser ut vilka aktier man handlar då. Ja. Så men det är er sån typisk mellan där det ligger. Men är er likviditeten som styr eh hur stor position du tar eller hur trygg du är er på den position du är er i färd med att bege dig in på? Ja, det är er aldrig hur trygg jag är er på. Det är er på hur den boken ser ut, hur mycket köper där i dessa böcker också. Mm. För jag måste kunna komma ut av det där. Det nyttar inte att handla för stora belopp och och tro att ting ska upp. Mm. Du måste komma ut av det här också för de aktierna man handlar är er ju så hög risk att uh, det vill vara oförsvarligt. Ja. <laughs> Så. Men hvordan styrer du? Er det liksom konstant risiko her, eller kan det være at du også du, du girer opp når du på en måte er i et bra, bra rønn, eller å ta ned posisjonene hvis du er i en litt sånn dårligere periode? 
Nej, ja, nej, altså det, det kommer lidt an på. Altså får jeg får jeg edition, så kan jeg snitte op og købe. Mm. Det, det gjør, kan jeg gøre. Men uh, at snitte snitte ned på hvis aktien falder, det skal man være meget forsigtig med. Ja. If in tro- double trouble. Nej, nej, ja, det er ikke noget lurt at sige. Nej. Nej, så aktien kan falde veldig meget længere end det man uh, tror. Nettop. Så kan du risikere at sidde med fuldt aktier og ikke få solgt. Ja. Og nej, det er ikke strategien i, i disse selskaberne. Mm. Men uh, du nævnte også, at du 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 kigger en del på på vinder-tabellista. Eh, hvilken information hentet du ut derfra? Er det fordi at du typisk vinneraksjer eller taperaksjer har haft en lidt ekstra reaktion, at det findes muligheder for at det bouncing back? Ja, jeg, jeg bruger det veldig meget. Se på vinder- og tapplista, følge med, se en aksje begynder at stige, så gå ind og se, følge med, så se på volym, se om det er aktuelt her at være med, mm. og se en aktivitetsmoment. Det er en vurdering jeg gjør, og, og det er klart å se på aksjene som begynner å falle, så er det også interessante, særlig de jeg følger. Mm. Uh, også andre aksjer også, ser at de faller kraftig, unormale bevegelser, så er det, det er klart å kjøpe de. Mm. Fordi det, det er til syvende siden mye sannsynlighet her også, hvor mange er det som er villige til å selge aksjen her nede på disse nivåene. Mm. Så det er, det er mye sannsynlighet på, på handlene. Du, en, en på Sherville så har jeg skrevet inn et spørsmål om, fordi når man handler for lite mindre beløp, kanskje i, I en del, liksom, det her er jo et pennystoks da, men så, så er det fort gjort at kurtasjen får en sånn avgjørende betydning også. Det, det er jo viktig at man har et forhold til da. Nå er jo du av en type aktiv kunde som sikkert ikke får meglerhusets dårligste priser, vil jeg jo tro, men er det liksom tar du tänka på det eller är er det om jag tänker på kurtagen? Ja. Nej, det är inte det att. Nej. Nej, det tänker jag aldrig på. Jag har fått en sån uh, hygglig avtal med Nordnet och <laughs> ja, så. Ja, är man en aktiv kunde så får man gärna det. Ja, så det nej jag kämpar med det alltså verkligt fin kurtagsavtal så det där tänker jag inte på och det kan man inte tänka på eller tror jag. Nej. Ja, det blir, hvis man skal sitte og regne på betale 39 kroner her nu, og det liksom, blir det gevinst eller tap på grunn av en ja, kartasje på 39. Nej, det er ikke noe tema egentlig. Nei. Det er det ikke, men det blir, det blir mye kartasje, det gjør det altså. Ja. Uansett. Ja, det blir det når man gjør veldig mange handler. Men det som jeg tenkte var en interessant aspekt her er jo, fordi Du høres jo ekstremt rasjonell ut der du sitter og ser på ordrebok og, og du tar beslutninger og så videre, og du, du läser markedet i forhold til grådighet og frykt, men du må jo bli påvirket av det her selv også, tenker jeg. Sitter du, eller er du en iskald fisk som bare sitter og leser bevegelser og ikke blir påvirket følelsesmessig? Jeg tror, altså det er umulig å ikke bli påvirket følelsesmessig, det, det tror jeg ikke noe på hvis man sier man ikke gjør det, men det handler om å, å takle det og forstå Ja, vite at du har du er så pass trygg på deg selv at det er rett det du gjør da, ifølge mm. statistikken og historikken så er man så trygg på det men selvfølgelig, det hender at man kommer feil ut og man kaster kortene og det er klart at man, man kjenner på de følelsene mm. det er ikke noe tvil om det men jeg, man, det har jo mye å si her hvilke størrelser på positioner man tar også, ikke sant? Hvor mer du tar jo mer følelsesmessig involvert er du mm. så det er klart, og da er det også større sannsynlighet for at du gjør dårlige beslutninger Så det handler for store beløp. Det, I hvert fall det kommer an på hvor avhengig er du er av pengene dine også, ikke sant? Mm. Det er veldig mye å si. Mm. Så en fin måte å på en måte gjøre ting, altså du kan gjøre ting enklere, er å gå ned på handelsbeløp litt da. Så ja. går ned på et lavere handelsbeløp, så skal man, oppdager man ganske raskt at da har man ikke sånn følelsemessig 
involverad i positionen mm. och då kan du göra ting mycket då gör du det mer riktigt. Mm. Så för de som har känt på det att det kanske är er, kan gå ner på belöpet så tror jag man blir flinkare till att göra det man skulle börja göra och så kan man heller öka efter vart. Ja. Så det tror jag är er en fin sån Ja, fordi når du handler en del av de her mindre selskapene, så, så blir det jo, ja, det kan jo være vesentlig beløp for andre, liksom, å handle for opp til 300 000, men det, det, det er liksom ikke, det er ikke helt store, liksom, årslønningene man tar ut per position, men når du akkumulerer sig over tid, da, så, så blir det jo hyggelige penger ut av det. Ja, ja, det gjør det. Jeg plukker jo, det hender jo, altså, 500 kroner der kan jeg plukke, 1200 kroner der, 3000, altså, det blir mye småbeløp, det er aldri sånn, det store, sjelden det blir store, Mm. store gevinster, det kan man se på på grafen også, at mm. den er, har, har ikke noen særlig store bevegelser Nei. så den, der går stopplåsen tidlig rett ut, og små gevinster samlet så det blir en sånn hyggelig avkastning på, på sikt da. Men av de positionerna du tar hva er liksom win-ratioen på dem da? Av de 10-20-30 handlene du har om dagen, er det sånn at flertallet går i gevinst da, åpenbart? Du, jeg har ikke regnet på det eller sett på det, men uh, Magefølelsen men, uh, sier Jag vet inte, kanske 8 av 10 kanske. Mm. Jag vet inte. Det är er ganska bra då. Det är svårt att se men uh, det kommer ja, jag har inte regnat på det men uh, det går lite perioder men nu har det gått väldigt bra. Det sist 2017 har gått väldigt bra alltså. Mm. Vad syns du är er den störste utmaningen det med det intradags uh, trade aktion? Ja, utmaningen är er, alltså du måste ju vara väldigt på då. Mm. Väldigt på som man är er i sin egen världen. Mm. Så man får Det er vel en, ja, og det å kunne, hva skal jeg si om det, at du, du må jo være så fokusert, ja. det krever mye, det gjør det, kontra å ha den langsiktige, hvor liksom du har en helt, helt annen tilnærming til hva som sker mm. Så. Men det som jag tänker också en del nyfikenhet på är er ju lite hurdan vilka verktyg du brukar. Hurdan liksom sitter chefen med som omtrent du sitter i en källarstuga och det är er 28 skärmar som är er värsta cockpiten där. Nej, det är er, setupen ut. Ja ja, nej det nej en setupen är er enklast möjligt. Ja. Minst möjliga förstyrelser och fokus på det man ska göra. Så jag har en stor skärm men 28 tommer är er det väl. Og så har jeg en bærbar PC ved siden av bare, som jeg legger inn ordre på. Så bruker jeg den store skjermen til kun information og da bruker jeg Infront fra Domain Trader. Mm. Veldig enkelt oppsett, minst mulig forstyrrelser. Kun det du skal ha fokus på. Ja. Så det er ikke noe mer hokus pokus enn det, altså. Nej, så det er ingen så, andre kilder til nyheter, eller du sitter og ser på... Nei. Ordreboka i infront, helt enkelt. Ja, ganske enkelt. Det er jo markedsforfølgelsen der, ja. Gjør det. Mm. Så alt det andre blir å sitte med, i hvert fall sånn som jeg handler, å sitte med masse skjermer, det har ingen betydning. Nej. Så i hvert fall ikke den type måten jeg handler på. Jeg har ikke brukt for det. Men hva har du på skjermen din? Sitter du og ser på charts, for eksempel? Jeg ser mye på det. Mm. Altså, et typisk oppsett er jo vinner- og tapplista. Utvikling i hovedindeksen. Eh, selvfølgelig nyhetsfeed, da. Mhm. Uh, og så har jeg typisk en 6-8 selskaper som jeg har satt opp foran mig, mm. som jeg har valgt ut uh, dagen før, på kvelden så hvis jeg finner ut hvilke 6-8 selskaper som jeg er aktuelle kandidater basert på forrige dags bevegelser og ting som jeg på en måte ja, mm. skaper en forutsetning for at det kan bli interessant å handle men uh, jeg er jo åpen for alt egentlig når, når markedet starter, så det er jo bare et utgangspunkt Mm. Så alle de andre aksjene vil jo ta tak i hvis jeg ser at det er bevegelser der. Mm. Men jeg har valgt ut noen få som skal ha fokus, basert Nettopp. på en del faktorer. Da har du et, et setup da, med ordrebok og trade-ticker ja. og 
sånne ting da, som, mm. som du følger med på. Ja. Så det er veldig mye, som sagt, det er veldig mye ordrebok, det å lese ordreboka i, I den type handling som jeg gjør. Ja. Ja, det, det høres jo fornuftig ut. Ordreboka er en representation av det tilbudet av den etterspørselen som, ja, som ja. finns i markedet. Ja, altså det gjelder da å tolke signalen der også, ikke sant? Og man ser på volum og så er det sånt litt komplekst bilde egentlig. Mm. Ja, hadde det jo vært enkelt, så hadde jo alle som en holdt på med det. Ja, nej, det, det har jo vært... Det er ikke så enkelt, men man må ha tunga rett i munnen og følge med og, og ha klare retningslinjer for hva man skal gjøre. Mm. Så, men igjen, stopplåsen er, det er, så, det er det viktigste alt. Ja. Det er det eneste jeg kan si. Kast kortene, ikke begynne å håpe på å tro. Nei. Det gjør noe feil, så må man innrømme og kaste kortene. Ja. Du, er det liksom ditt beste tips til unge fremadstormende intradagstredere? Stopplås? Eller har du ja, andre gode tips? Ja, det er det. Altså, det ja, stopplås er det viktigste, for jeg husker det. Det, de sitter så, det, er, det er så viktig. Mm. Eh, og, og begynne å håpe, og ting kan falle så langt. Og når dette, særlig når dette bærmarkedet er det en eller annen gang kommer, da, mm. så får man lære viktigheten av stopplås hvis man ikke hvis man har det inne, ja. for det da taper, altså da, da selges det altså. Mm. Så, nei, det er det beste tipset, stopplås. Stopplås. Uten tvil. Ja. Uh, Maverick, veldig interessant og spennende å få høre uh, fra deg. Uh, jeg håper mange av lytterne våre også synes det har vært uh, interessant, så, så kan vi vel ikke forundre meg om du får uh, en eller to følgere av te på Skjervil i løpet av uka som kommer. Nei, jeg vet ikke. Nei, det er hyggelig det. Er hyggelig det. hyggelig ja. å se at noen følger meg, så får vi håpe at man ikke... Ja, håper at det går bra. Ja, nei. Og så for dem som trodde at uh, de skulle få oppskrifter på hvordan de kunne bli Maverick uh, i dag, så, så tror jeg nok det, det er vanskeligere enn som så, og man må finne sin egen strategi og uh, sin egen setup da. Men uh, å se på vad du har gjort og høre på den episoden her som kilde til inspiration og information uh, for, for å bli bedre, er jo helt topp, helt enkelt. Ja, ja. Nej, alle må finne sin egen, uh, egen strategi. Det finns. Uh finns så många möjliga utvägar på hur man kan jobba i aktiemarknaden. Mm. Så massa lycka till vidare både med den lange och den korta portföljen och så tackar vi för att du delar så öppet och transparent på Sherwill och så kanske vi hörs igen. Jo, tack så då. Ha det bra. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.